0: 大家好，欢迎大家好，欢迎收听 sooner or later 早晚。这次的开场我们就简短一点啊，到这里就结束了。<笑>我是连续两周看了蔡依林的《婷婷
1: 》，哦，好酸呢、啊。<笑>我是最近也也看了演出啦，然后主要是我感觉最近生活比较充满了多巴胺色彩的河豚
2: 。我是。终于搬了家的咩咩
0: ，哦
2: ，本期大概
1: 就是一个汇报的动作，<笑>汇报一下。就本来本期我们都凑，因为凑不齐人嘛，但就想说，因为隔了很久吧。嗯，上次录是啥时候啊？两两两三个礼拜前吧。哦，好吧，<笑>所以就还是那个嗯，聚集一下，然后我们就闲聊一下，把这个时间给补上。嗯没什么话，没什么话题啊，今天又是闲聊，聊聊近况，下次再聊话题。球球还在打呼，不知道能不能录进去
0: ，应该还好吧
2: 。你居然看了两两周蔡依林，哎
0: ，对，哎<唉>，就是给我直接跟大家汇报一下，就是事情是这个样子的，就我们上上周的时候，先去了河南嘛，看了郑州场。然后呢，我们就也提前了一些时间去郑州，因为没有去过河南，所以就当短途游一下吧，也不能说多好玩吧。<笑>对不起，河南人民。<笑>我就等着你
1: 说这个，<笑>就,
0: 就对，就对，河南就我感觉有一些还蛮有名的景点，好像都不在郑州。在洛阳，对郑州<笑>洛阳啊，就在洛阳那些地方。<笑>嗯、然后我觉得我们在去洛阳的话，就有点赶嘛，所以就没有再往那个方向走了。然后就去了郑州。不过呢，郑州有一个算是景点吧，我做我觉得做的非常好了，已经是那个就是那个只有河南<那>对,、哦、对对对对、那个、那个剧场对，就是。嗯去之前我也没有什么期待，我就是随意的在小红书上刷到了而已。它刚好就在郑州附近，算是我觉得算是郑州的郊区吧，在在在我看来啊，他好像是在那个旁边的一个县。因为我在小红书上面看到的基本上都是一些很短的视频和一些那种风景照啊，就是他们那儿门口种种了非常多的植物，好像是春天种。秋天会收麦子，呃，对，然后春天好像那会儿是种种麦子吧，然后到秋天的时候，这会儿好像是种的是高粱，我觉得是高粱啊，嗯、如果不对的话，欢迎大家指正啊。然后你怎么觉得的呢？<笑>因为首先我以为远远的看，我以为那个东西有写旁边有个牌子，我我没有具体去查，旁边好像没有。牌子就说那是什么植物，但是我就是有看到网上有人说好像是固定的种这两种作物，嗯、对他们来说好像那个地方还蛮重要的。弄作物这样子，然后那个高粱我也是第一次见到，它长得很高很高，我远远的看以为它是玉米，我见我是见过玉米的，结果它就是比玉米高很多，然后就是上面结好像那个高粱的那个果实。那个地方，我觉得郑州给我的第一印象哦，是没有树哎，就很晒很晒，非常的热，比我们这儿还要热。平原，对，嗯
2: ，就是你们南方人的感叹嘛，我感觉北方城市，
0: <笑>对，可能可能，我觉得就是因为我们平常一般会去的地方，就是南方城市会比较多一点嘛，就是绿化，嗯，特别是我们。还挺习惯看梧桐树这个东西的，上海有很多嘛，所以去到郑州以后，我第一感受就是真的好晒，真的没有树，就大家不觉得难、啊。它那个
1: 树，我觉得就算有，它也是很明显的种了没几年的那种，对，就是在一些很新的区，然后两边。种了一些小树，就没有大树那个，对,那
0: 个、对，没有什么大树。嗯、对，那你要说它一点绿化也没有呢，它就是路上也有一些东西，就不不会像我们这边就是绿树成荫的那种很久了，对对，对对那种对。所以，但那个景区就做的好的原因是，它那个里边给你的沉浸感很强。我第一次感受到了什么叫伸手不见五指，就在一个剧场里面。就是他把那个帘子拉上了以后，嗯、然后再等那个演出开始，中间有一个小间隙，就真的是伸手不见五指哇！就避光做的很好。然后剧场的他因为有固定的演出嘛，在那个他的小程序上面，你可以看到他每天有演出的那个演出表、演出时间，然后那个门票进去以后就会有一些小剧场，你是可以就是。算好时间过去，去那个固定的剧场里面去看，然后买门票的时候会有一会有三个剧，让你三选一这样子。当然，如果你觉得就是时间还比较空余的话，你可以在到景区了以后你再加，就是加其他的一些主剧场。然后我们选择那个是，哎，我忘了，那那那讲的是就是河南的一些历史文化嘛。就是历史还挺悠久的，对呀，那一些名人，商
1: 周时期真真
0: 真的是中华中华文明的一个发发源地，嗯嗯，就真的非常非常多的历史人物，他们的故事我觉得有深挖性非常的强，但是可能是需要再继续的把把它用现代的方式讲出来吧。嗯，如果大家就是有机会去郑州的话，那个地方还蛮值得去一天的。就是那个附近是确实什么都没有，挺荒芜的一块地方，但是那个景区值得去，并且可以去一整天的时间。就是你早上开元就过去，一直到晚上，跟八九点钟。我们那天晚上回来的时候也有八点多，对，也有也也有去两天的。我看网上的攻略是说去两天好像比较划算，好像只贵这么大吧？对，因为里面
1: 它就
2: 和去迪士尼、去环球是都可以安排两天。对哦，就搞了一
0: 个文化的巨大游乐园，对对对，巨大的一个一个地方。然后因为里面其实就是它造的那个景也还蛮精致的，然后里面的那个剧目可以全部都看一遍
2: 。我有朋友专门去。周末就为了看这个去了，然后我也在网上看了一些，也不能叫测评吧，就是有一些博主去了，然后就跟着他镜头看了一下景色，确实做的很厉害，就是他筑起了一个城那种对，对对对，然后他那个土<对>，以那,那天
0: 黄土墙，像像黄土墙，然后对、嗯，所以我那天感觉是我我我不是在河南，我是在陕西山西的那种。啊窑洞里面呢，对，就是目之所及就是一个很高很高的一个围墙，然后你你抬头看的话，就只能看到天，其他四周全部都是那样子的黄土墙。然后最
2: 后是看完了出来，有一行大字，就是“我是河南人”，是吗？对
0: 对，对还是
2: <对>还是进去的时候，出来的时
0: 候，就都有。你进去出来，哦、其实事实上是在同一个地方，但是呢，就是有一点。我觉得可以再精进一点吧，就是里边进去了以后，进到那个景区以后，他就一直在循环，好像那么一两首就是 BGM 吧，就太洗脑了。<笑>就咱们就是说，这个歌单可以再丰富一点啊。他他这个歌就是完全是做剧，然后是在是在那个应该是那个三个大剧可能都都会用到那那这几首歌。但是你听了一天、嗯，还没来得及制作
2: ，<笑>专业制作。我有看到有一些沉浸式那种小剧场，你可以去参与。就是
0: 对对对，它有它有固定固定式的表演剧场和那个行进式的，那个行进式的我没有参与到，因为我们去的时候好像就是有有一个行进式的剧场，它基本上是一点以后好像就不演了，叫。叫一个叫什么什么学校的那那个，啊、对学校算是一个行进式的啊，他、嗯、会跟你有互动
2: 。反正里面周边做的还挺精美的，我都是在网上看的。<对>然后，对那个博主很好笑，就是说，嗯，这周边做确实不错，不是想象中那种随随便便印印一个 logo 什么就就拿出来卖，然后转过头对着镜头说了一句：“环球影城，你听见了吗
0: ？”<笑>哎，因为它里面文文创类的东西也都做的蛮好的，就有一些像那种活字印刷术的东西，它会演示给你看，还有就是那个滚那个年画版的那个东西，我觉得那个也蛮有趣的。然后我看了价格，就也不贵，就一百多一套，你可以你可以做，你可以买回家，然后自己去刻，然后自己去印。嗯。但是由于太重了，我就没有选择
2: 、嗯嗯。行吧，国内现在新做的这些东西还都。
0: 对，看得出来，嗯，看得出来是就是年轻人在用用心的做这些这些东西啊。<是>而且我觉得我我,我可能是对国内的景区有一些刻板印象，就是觉得很脏，人很多，然后特别是卫生间非常非常的脏。但是这只有河南真的非常厉害，卫生间每个卫生间都非常干净，然后里面还有空调，嗯、就是里整因为整个景区它是。那种露天的嘛，你要在里面就走来走去的，嗯、但是你就是去卫生间的话可以纳凉。然后卫生间不是说你一进去，然后就分男女厕所这样子，他进去以后，他还有给你坐了坐坐等的一个地方，然后有一个很大的公共空间，你可以坐在那儿等。事实上，就是你如果觉得累了、觉得热了，你可以去那儿避避暑，凉快一下。嗯，真挺不错。<好>对。
2: 经费到位了，我我我朋友去去<笑>去完之后，我也挺想去的，但是，哎，被你这么一说，又后悔自己没有去，没有抢郑州的票，因为当时我还不知道有这么个东西。如果有了，我如果我当时就知道，我可能会安排一个周末就就就去了
0: 。对，其实其实其实其实还挺值得去的
2: 。对啊，当时好像觉得还没有，就是看蔡依林专门去趟郑州，好像还。没到那个地步，现在就是
0: 很后悔，<笑>很后悔，啊、是吧？哎<唉>。然后我我买这场蔡依林的时候，我也没有觉得说，嗯，非得要去郑州。我那个时候觉得，因为买票的时候很很早嘛，我嗯，没有没有太多的期待啦。然后那个时候，我记得我买票的时候，可能广州场刚演吧，那个前后，所以觉得，哎，先先有，先买了再说吧。然后我是我我想的是，如果抢到后面有一些，比如说武汉厂之类的，那我就去武汉厂，可能郑州就不去了。结结果呢，就还是去了郑州，挺好的
1: 。哎呀，有机会全国到处跑跑是很好的啊，我觉得
0: 。还好，真的不算太远，比比我想象的要近一些。嗯、就过了安徽，好像差不多就到了，真的挺不错。但你现在动车是多久啊？我们开车去的。
1: 哦、oh, 哇，那也那也蛮久哎、欸
0: ，还好，就开车七八个小时吧。吧然后我们中途也也也休息嘛，然后就差不多开开车啊，嗯、吃吃东西，差不多就到了。动车，动车好像是三百多吧，一个人从我们这儿走
1: 。就我我是之前很早了，就坐动车从上海坐过去要七八个小时
0: 。啊，
1: 那现在应该是所以我觉得好远
0: 。四五个小时这样子，对。对现在就
1: 现在应该是高铁，那个时候就是动车，<对>就是不是不是高铁的那种
0: 、个嗯。大家值得去一下
1: 。我在你说之前，我都不知道有这个园区，就真的很新哦。对。我们说过以后
0: <对>小红书就会给你推了
1: 。<笑>我刚在搜啊，就自己在小红书上搜了一下。啊、所以你怎么又去了一场呢、啊
0: ？所以呢，就是说回到就是蔡依林的郑州场表演，哇。大震惊，大惊喜，就是大家一定要去看蔡依林，非常非常值得，好吗？气死我了，就是气死我了，<笑>就是一开始去的时候，我们也就没有没有过于的那种期待吧，就我就觉,觉得就是正常的一个演唱会，就没想到姐真的是姐，就是怎么说呢，华语天后吧，就是我。这么多年，也不能说没有看过那么精彩的演出，但是就是非常非常完美。他真的有给到惊喜，他怎么可以四十几岁了，唱跳一个小时<笑>都不带喘一下下的？而且就由于上一次去上海受了受到了伤害以后，我就觉得这才是演唱会嘛，对吧？你是有对比的，太强烈的对比了。就是那个话，我就在这儿就不说了，咱、嗯、们私底下已经讲过了。
1: <笑>就像我一月份去看他那个蔡依林之后，当时啊，你看现在世事变化很快，我当时看完之后我就说：“哎呀，可能因为他当时也说什么台北最最终场，对吧？”嗯嗯然后我当时就说：“哎，就是可能大家也不会看到了，所以我就剧透了嘛，我就在那边讲。嗯、但今天你们不也看到？可是他。”嗯，我看一些照片，他好像也是，当然没有办法还原到百分百的那种小巨蛋的水准啊，因为毕竟是体育场嘛，对、嗯、对，对他也没有办法做延伸台，就那些大屏幕什么的，<对>可能还原到百分之八十吧。但是，对啊，你就知道那个舞美才叫
0: 演唱会，对，<笑>是吧？嗯，而且我说实话，就我个人在他，嗯，就是出道那个。那个那个七十二变那个那个时期，由于我有一些心仪的偶像团体，就没有很在意，所以那个时候他有一些，你<先>就是你现在在跟他道歉是是，<笑>对我在跟他忏悔，我为什么早没有早一点？<笑>他有一些歌，其实我不是非常非常熟悉啊，就有一些大热单曲我都不是很熟悉，但是他那些。唱跳那些歌，我反而很熟悉，因为因为身边有一些啊，有一些男性朋友很喜欢，所以就前前前些年吧，就被迫听了很多很多，所以就是反而到后面，就是到第四拍到第五拍的时候，它有一些抒情的段落嘛，就是大家都在大合唱的那个氛围里面，反正我有点坐立难安，我怎么都不会，我怎么居然都没有听过。就是荒唐到那首叫“你怎么连话都说不清楚”那首歌，我都没有听过。你没有听过吗？这
1: 个我听过，但是不会唱
0: ，只会副歌，对，不太会唱。所以，所以，所以我们我们可能是类似，的，但是，但是场内的就坐在我前后左右的朋友们都很会唱，而且就是厉害的在于，就是前些年听蔡依林有一些视频。看，一看他演一一些演出的视频的时候，会觉得他就是唱功没有那么完美，会有一些些瑕疵啊。但是去到现场以后，我认真的觉得他唱功非常非常的棒，就是这才是唱跳歌手
2: 。<笑>哇塞，主要是他能唱跳下来，就真的不是的对，就是
0: 前一前前一个小时的时候，他没有停下来过，真的很震惊。就是我们，我们比他小这么多。你让我唱跳四分钟，我都累的不行了，好吧？就我根本不可能唱得出来。如果我要完成肢体上那些高难度动作的话，我根本不可能唱得出了，唱得出来吧？就是他真的可以一个小时
1: 。你就是连话都说不清楚，怎么连话都说不清楚了？啊啊
0: 、就就别人还可以，就是听得很清楚。但是呢，就是看完他的演出之后，我发现就是，蔡依林应该也是个矮人吧？就是他的 talking 部分看得出来很真诚，但是就没有那么流利，不像有的人啊，就是有一些歌手<笑>这么些年可能是历练下来了，讲一些话很流畅
1: 。也不知道你在说谁。嗯
0: ，对，我也不知道我在说谁，可能是吴青峰吧。<笑>
2: 天呐，我怎么、嗯、你这样讲，我感觉我没有机会看了都，都就
0: 他这，他后面
2: 还有很多
1: 场吗
0: ？没有，没了吧？没有，就是下个礼拜成都场结束以后，哦、好像这一轮就差不多结束了。然后我上个礼拜看他采访的时候，他说可能这一次内地结束以后，应该会休息一段时间吧。确实跑的还挺累的，而且嗯，我觉得就是真的有给到惊喜哦，就是我。上一周在郑州看，跟这一周在合肥看，他的曲目有一些调整，然后他的衣服也有调整
1: 。哦，所以你昨天就是特种兵去合肥对
0: 对，就我我我特种兵、哦。那是很近
1: 啊，那难怪你今天就回来了
2: 。<笑><笑>嗯，就跟我去天津一样。所以,所以你就是觉得想再看一遍，所以就去了
0: 。对，就是你让<唉>就是。我我们是冲动到什么程度嘛？就那天从郑州回来了以后，我们郑州是周六晚上看的嘛，然后周日就回来了。回来路上我在开车，我说下一场什么时候，我们再去看一下吧。然后就我都不知道合肥有，<笑>我也不知道合肥是什么时候。嗯、然后我们就，然后我同伴就开始打开闲鱼，就开始找票了。就没过一会儿，他就找到票了，好正好就是十五号十二点就开放转赠。刚刚好就是可以转赠，就就成都场是不支持转赠的，你只能退票。哦，对，每一个每好像我看他们就是强实名也不一样。对，合肥也是强实名，我也是刷身份证才能进去的，就没有人核对你的票，你就是那个炸鸡刷你的身份证然后进场。但是成都场的强实名又跟合肥场不一样，合肥是可以支持转赠，就是那个你。抢到票的人如果不去的话，他可以直接转赠到我的那个大卖的那个票家里面。票家对对，但是成都不不是，成都是你只能退掉，你不去的话你只能退，然后退了以后有余票的话再开放再卖这个样子。嗯，所以我真的是我觉得去合肥就完完全全是一种缘分啊。嗯，大概一个小时没到我们就确定下来，就是去看那个我正对着舞台的那个看台的那个区域，因为那。去郑州看的话是那个在舞台的左侧那个区域。我说我想看一次正面，然后就买到了
2: 。所以票加价很多吗？加了一张加了八十块
0: 。然后我天哪，我<们>还好我们我们跟另外两个朋友一起去的。啊、我们那两个朋友也是在咸鱼收的，他们是原价收的
2: 。真好啊，羡慕、哎、羡慕。
0: 就是蔡依林刚开始从那个镇广州场，我我记得当时好像大家都很多人都没有抢到，反正我朋友圈有有一堆人在抢，都都没有抢到。然后后面就是场次公都的场次越来越多的时候，就大家都好像还好，就是没黄牛可能也觉得就不至于不至于吧，所以抢的人似乎不是
2: 很热门。那成都肯定就是这样
0: 对对对对。对对对对所以当时、啊，如果你要跟一群男性
1: 姐妹抢，
0: <笑>当时我觉得蔡依林的粉丝真的好羡慕啊，就是好幸福啊！就今年夏天可以看到这么多场
1: ，好爽、啊呵呵，哭
0: 了。而我一场都没有看上
1: ，还是会结束的。啊
2: 。对，好吧，我我昨天，那我说一下我，我昨天去看哈士了，就是小的 Live House， 而且这个票是、嗯、也是买的超级早，早到我跟。我跟我朋友差点就忘了是哪号，差点就把它忘了，<笑>需要把它写到日程里，因为这个票还是，呃，别人帮我们抢的，也就是说这个票在别人的票夹里，所以他也不会、哦、不会在我们的手机里提示。嗯，嗯然后嗯，当时我已经忘了当时为什么要去看哈士，就是为什么要抢这个票，好像当时嗯买哈士的时候，我连张惠妹都没有买，就那会儿好像是暑期的。这个演出市场刚刚火热起来，就全部都在卖票。然后，嗯，就是有一场演出大家就把买光，嗯、有一场演出大家就把买光。然后我觉得他是我还挺喜欢的，然后刚好他也得金曲奖嘛，就抢一个试试。反正小 live h o u s e 呃，果不其然我没抢到，还好朋友朋友的朋友抢到了。嗯，现场我估计他卖票也就卖了有一千张吗？就是那个场地其实。还挺大的，就是很大的那种 live house。昨天都可以说没有占满，就完全自由的占，后面我觉得空了有三分之一吧。就如果你想再再卖点票，其实还还可以再塞一些，嗯，但是就就就就没有。而且他自己昨天说，昨天北京是他也是巡回，昨天北京是他第一个完售的城市，就别的城市也是 live house 但的、嗯、没有卖完，对，还是相对冷门一些。嗯，然后我也很尴尬，就是我我虽然听哈士的歌，但是我不,不都不会唱，就是他的歌你们也知道吧？就
0: 没有、嗯、没有那么类型
2: 相对统一一些，嗯、趋同一些。对，然后那几首经典的我会，就是什么哎第三人称啊，然后克伯勒、啊，克伯勒啊克伯勒这种给别人写的就不说，克伯勒最有名，然后是那个天文特征是什么什么，嗯、就类似这种，然后。去之前一个星期就开始恶补他那个新专辑，叫《娱乐自己》嗯，什么一位歌手这些。但听天听听，就是我听了几天，嗯、不会唱，就是只能说挺好听的，但是没有到会唱的地步。然后咱也不可能说这这之后每天就狂听就狂听他。所以昨天就是大部分歌其实我都没听过。然后然后他可能也是因为预算不足吧，他整个就是小 live 都没有什么。呃，配套就是大屏幕上没有 VJ， 就他的大屏幕从入场，你看我给你发的图，从入场就是个 hush， 然后就全程就是那一张 hush 那个字，没有歌词，没有 VJ， 也没有，这就只有成本较小较小是吧？什么成本较小,本小对，就是只有一些灯光的配合，嗯、然后就一套衣服对，然后我发现他。他每一场衣服是不一样的，但是他好像都有戴帽子，很喜欢很喜欢戴帽子，可能比较有安全感吧。但他却是个艺人，<笑>他公布了自己的 MBTI， 说自己是是什么 ESTJ 嘛？不记得了。所以他出柜了呀，他衣柜歌手<笑>、嗯。对，<笑>就我我有耳闻，就是他也挺挺挺小品的，小品歌手。就我以为他会跟清风一样，嗯、特别会。特别会 talking， 但昨天其实还好，可能他也有点紧张吧，可能在北京，然后中途讲
1: 他说的不该说的，以后都开不
2: 了了。<笑>昨天最让我印象深刻的就是他的笑声，这<笑>太魔性了。就是我怎么形容呢？我觉得他应该是故意的，就是笑的非常的妖娆啊。然后中间有一些插曲也是挺可爱的。然后有那个，他也是有一些很疯狂的粉丝，然后会给他在台下递花啊、写卡片什么的。但我很震惊的是，昨天那个场合，男生，我我大概是长这么大以来第一次，就是看到男生更多的演出。哎，<笑>好像也不意外、啊。哎，
0: 那他
1: <竟>对，那他的巡回应该有成都场吧？应
2: 该有吧？我不知道哎。
1: 他应该会知道自己。是
2: 我昨天在现场观察那些男生，<笑>我我没觉得他们是就他们和他并不是像你去看张惠妹、蔡依林那样那么明显。他们看起来就是普通的男生哎，<笑>我这样说是不是
0: ？<笑>
2: 就可能也许我已经不了解现在的年轻人了，但是他们看起来就是正常男生，可能是一些文艺青年吧。然后就怎么那么高？就是你知道 ，live o s 没有座位，就大家就往前站，怎么那么高啊？嗯我跟我朋友已经很高了，就算高了，然后我俩站在那儿就感觉自己是个小矮人，然后女生又不多，其实我们周围，你敢相信？我们周围站的全是男生，都比我们高。很久没有这样的这个啊，看演出的体验了
1: 。反正矮子玩多了
2: ，然后我以为那个地方会有，就他整个整个场地是蛮新的，然后装修的也很个个性，但是呢。他没有卖酒的，也没有就是一个正经的 live house， 我很失望。我以为他旁边会可以，其实他有吧台，但是他就是没有卖，不让你卖。不然我肯定会举着酒在那听啊，也没有座位，站两个小时，我今天都年纪大了，真的,哦、真的，站了没有到两个小时，一个半一个半多吧，就真的好累啊。嗯<笑>嗯
0: ，嗯
1: 那轮到我说演出了吗、嗯？大家最近就是年纪大了。<笑>需要看一些有座位的演出，对，因为我也是蛮早决定这个日子看演出，所以就买了票之后，你就会忘记这件事情嘛。嗯、然后我就想，我最近也是一种，嗯、呃，其实活动蛮多的吧，然后就有一点，嗯、呃，也没有好好工作，反正在过渡的那个状态嘛，就是，哎，也不是那个，不是 over 那个过渡。<笑>是 transition 那个过渡啊，就是同音词还是要解释一下。安排了蛮多的出去玩啊，或者是怎么样的。我觉得，嗯，我刚刚不是讲多巴胺色彩嘛，就是我上周翻相册，手机相册的时候，我觉得好像最近照片都是颜色很饱满的那种，跟天气好也有关系，因为你出门就是色彩很多，所以一些出行的活动啊，然后演出啊。就都蛮绚丽的，我觉得挺好的，就这种日子过得很很好啊。<笑>然后呢，嗯、呃，其实八月底开始不就是有有一些绚丽的活动嘛，比如就是看了花火大会，那个就很绚丽，足够绚丽了。但那个今天我就不多说了，毕竟有些敏感啊，以后有机会再说吧。<笑>然后昨天，昨天就是也去看演出，也是去一个音乐节，有一点点小失望，是因为。出发前，因为昨天是周六嘛，周五的时候它，它我们这边天气好好到什么程度？就是每天那个云都不一样，都非常的好看。但是星期五的时候天阴了，就下雨了。但是它又很快，就是上午下雨，下午又开始放晴，又非常好看。我就在想，那周六，因为我看天气预报也是多云，我在想周六会不会也是好天气？结果昨天上午就开始下雨。而且气温是一夜回到了秋天，就之前可能一直都最高气温还是有三十多度，然后昨天最高气温是二十四度，就就一下冷下来了。然后我还在想，就是天气冷了，说明你很适合在户外，对吧？但只要天空是蓝的，不就好吗？结果也没有，一直下雨下到下午的三四点钟，啊，然后就有点郁闷。但是就是说，那雨停了就好，因为我我们本来准备打算傍晚出门的。嗯，好在就是下午三四点雨停了，所以我们就去去了那个音乐节。然后当时买票的时候，不是说之前很久嘛，那个时候也是就是你们都在买票，虽然是国内的各种的演出，我就想说那看看我们这边的。结果我一看，哎，这个有一个家门口的，然后我也觉得就是美国的音乐节我还是没有去过啊，就可以尝试一次。那去了之后呢，啊、呃，当然去之前我就觉得他们肯定很自由散漫。所以我也很自由散漫，去了之后果然他就是很自由散漫，但是整体很很不错啦。但可能我下次也不会来了，就是这个不是音乐节的原因，是刚刚我们说的我们年纪大了，所以太累了。我觉得除非以后有非常想看的歌手，或者是可能几年一次吧，大家有一些结伴的活动，我可能会再来，不然我不会每年都来，太累了。我昨天就不是站两个小时的事情啊，站到了十一点多，就一边走，就是要么走路，要么站着，就可能有五个小时吧，还是太累了。<笑>但是我我觉得说是累，可是也是他们的优点，就是他们真的是很尽兴在演出，无论是阵容还是时长还是内容都非常的尽兴，所以观众也是你看得很尽兴就会很累嘛。嗯、呃，然后这个对于享受的人，或者说你是某个歌手的歌迷，你就会觉得很爽，啊、呃。那我呢，因为我是欧美音乐的门外汉，所以他演出名单，大部分人我都不认识，甚至我一开始觉得这是一个比较 local 的音乐节，因为他会说有一些什么本土的嘻哈歌手，然后说唱歌手，我一个都不知道，就可能在这边挺火的，但我是不知道的。然后昨天的演出。最大牌的也就是 b i l l y e Eilish 了啊，<笑><笑>这个口气好贱<笑>。哎，开玩笑，就是确实有有几个非常大牌的国际巨星，我们所有人都会知道的。但我也就知道这几个，像像 b i l l y 然后 Pink， 然后还有枪与玫瑰这种比较老牌的摇滚乐队，我我只认识他们。但是我觉得整体的这个氛围，这个气氛还是很好。就是如果你喜欢这类的活动，美国音乐节确实非常惊心，因为就首先它时长是没有什么，没有什么太多限制，就是它是连开三天，但是时间是从，呃中午十一点到晚上十一点，就是十二个小时，每天十二个小时，然后场地也是很不错，就是在我们这边比较市中心的一个公园里，啊、呃、对我来讲有一点点远，因为我们中年人嘛就会住在郊区，但是年轻人呢，尤其是。呃，他们中心城区上班的这种年轻的上班族，还有大学生，他们这个地理位置是非常方便的，然后公园也很大，所以它是有四个舞台，然后公园里面本身就是有很成熟的道路，那四个舞台就是分布在应该说是道路的两边的大草坪上，但是这个道路本身又是在一个像山顶一样的。位置就是它的地形是有一个山坡为界限，然后山坡的左右边就是两片平整的大草坪，然后四个舞台就是两两分布在草坪上，然后那个山坡其实就是一些步道，然后有树荫，然后有长椅，就是平时的时候这个地方是很多人在跑步啊、散步啊、遛狗什么的，那到音乐节这边就变成了夜市。就你可以想象那个山坡上面就是灯火通明，就一排一排的摊子，有各种吃喝的、卖周边的，还有什么嗯、呃、事务招领的摊子都在那边。所以观众呢，就是两边舞台穿梭嘛，你肯定会路过这些热闹的地方。它也是很聪明的一个布局啊，就是让你可以过来逛一逛、买东西吃。嗯、但也是因为这么丰富，所以你确实可以中午就过来，然后你就可以自己带折叠椅啊，或者野餐垫啊，你就是白天到晚上是可以的。啊，除除非它下雨，<笑>所以周六我觉得我早来了还是有点惨，因为他中午到下午都是在下雨嘛，那你就没有没有办法很惬意的在那个草地上躺着。然后还有一个亮点就是酒啊，卖酒的太多了，我来来回回走了几圈，就发现这个音乐节光卖酒的摊子大概加起来有四五十个吧，<笑>很夸张，就不光是。我说的那个山坡上的那个路上有很多卖酒的，他每个舞台的旁边都有七八个摊子在卖酒，就不同的酒，所以就是说所有人都在喝酒。<笑>然后我是因为开车，我就拿了一个含酒精的饮料，就是基本上没什么酒精，但其他所有人，你只要看见一个成年人，他们手里都会拿着一杯东西，有的是啤酒听装的那种，有的就是调酒。那有了酒，还是如此丰富的酒，人就是会很尽兴啊，所以你就是能看见很多开心的观众。然后呢，他不光是观众在喝，歌手也在台上喝，所以我就觉得他们真的好松弛啊！就是他们歌手在台上一边喝一边唱啊，然后这也就是内容上也真的没啥限制。就昨天我不是也发到群里面嘛，就是像那个。一九七五的那个主唱，他就是一开始他自己带了酒壶，就是自己在台上喝喝喝，然后喝空了呢，他就扔到台下去了。然后他的粉丝就很激动，嗯、呃，抢那个酒壶。然后过了一会儿呢，他又不知道从哪拿了一杯，一看就是旁边摊子上买的，因为他买的那种调酒是会用塑料杯给你装，就比较次的那种塑料杯，嗯、太松弛了。然后唱到一个小时的时候，我觉得他有点醉了，就是。虽然我站得很远，但你看那个大屏幕上，他那个眼神就开始涣散，<笑>然后唱的时候就就很松啊。虽然我我他的歌很多我没有听过，但我就觉得他的唱腔也开始变得就是喝多的那种。嗯，然后台下的人也很尽兴，就很好啊。然后我就觉得他们会把这些东西都结合在一起啦。对，然后还有什么就是。说时长吧，时长我也很没出息的，就是我一度有点不适应他们晚上要唱到十一点，我觉得太晚了，因为我还要开车回家，我还要开四十多分钟。然后前一天看他们那个时间表呢，最后一个压轴歌手出来的时间是九点半，呃，那那我觉得要在国内九点半就已经结束了是吧？嗯、但是像我昨天看，嗯、呃，压轴的就是 Billy， 他是九点半出来的，然后他其实。提前了几分钟啊！我们是先在另一个舞台看1975。他们然后一九七五唱一个半小时，他有一个时间表，就是八点到九点半，也非常的准时，就八点就正好开始。然后我们大概九点十分就走了，就往那个 Billy 的舞台走。就然后那个主唱也很好笑，就是他可能看见后面慢慢有人在走，他就说：“我知道你们都是急着去看 Billy。”就是呃，因为他这个舞台安排也很有趣。我刚刚也说了嘛，就是一共四个，两两分布的。但是他会把阵容完全的跟你分开，就让你观众必须要走动，他不就不想让你在一个舞台等着，除非你是只看一个歌手，你是他的就是要排队在前排不能走啊，不然你就是需要两边跑。然后我我我记得好像简单生活节刚来大陆的时候，其实也有一点这样吧，起码是会把所谓的流行歌手分开，分在什么两个舞台这样子。就分散一点啊，不像现在就是比较大牌的，可能都会集中在一个舞台，就是让你在那就可以不要动了嘛。所以昨天我累有一个原因啊，也是因为我来来回回跑了好几次。你想它是一个山坡嘛，那你就是不停的要爬山，要翻山越岭啊。但是它这个换舞台也是有个好处，就是你真的能感受到不同的人气。然后像我是嗯下午六点多才过去的。然后他那个门票是可以反复进场的，就是这个也挺方便。他给你发一个手环，你出来之后呢，再进去的时候直接扫那个手环就好了。所以我们到了之后，现在那个公园走了一圈，当时是六点，然后有两组我完全不认识的，什么嘻哈歌手啦，还有一个韩国的乐队吧，在演出。然后观众就是非常的悠闲啊，当然也有很多已经在台前，就是有一批人了。后来到七点，我们。就是吃了个饭回来的时候，然后就看见换了一个女歌手，就是我也发给你们了嘛。就是那个歌手我依旧不认识，可是我觉得，诶，观众一下就多了很多。然后我们就在后面看他，然后就看着看着也得知这位女歌手呢，她是一位就是女同性恋啊，<笑>因为她就一直在说自己的那个 ex girlfriend 啊，就好像台下所有人都知道他们的故事，哎，那我就不知道嘛，我就临时在 Google。<笑>然后就就哦，原来他以前就是他的专辑，什么有一张专辑就是他跟他前女友在一起，呃，可能有四年吧。他就是根据那个 relationship 写了一张专辑，就这样。原来他就是有这个这个这些背景的。然后台下可能那些美国人就知道，然后他就唱了一些他自己的歌，还有一些拉拉名曲啊、哦。然后我就观察他是就很有歌迷的基础，因为这个事情很简单，就是他唱自己歌的时候，下面非常多人会唱。那就是挺有群众基础的嘛。然后他这边结束呢，我们就爬那个山坡去看一九七五乐队。当时还找了一会儿，我就是有一点被上面那个夜市的摊子给迷惑，就是迷路了。后来找到一九七五的时候呢，一下子到了那个场前，我就发现人多了三倍。就毕竟他们是蛮有名的嘛，也是气氛很好啊，台下也都会唱。然后再到了 Billy 的舞台，我就又翻了一个山过去。一下子看到十倍的人多出来了，就是那个从所谓的山顶到舞台前，乌压压的全是人。然后我就说，这才是国际巨星啊！对了也是很厉害，就是他的演出没有演出时间没有限制，就前面所有人都写的是，比如说八点到九点半，什么什么七点到八点这样子，他就是九点半，后面没有了。然后我起初也是以为他就可能唱一个小时或一个半小时。结果他唱到中途的时候说，因为他今天是最后一个，然后今天也是他个人的第一百场演出，所以接下来呢，哦，还有就是他说他是这个 tour 的最后一场，我不知道他怎么算的，因为这个其实是音乐节是一个拼盘，但是他说是他自己这个 tour 的最后一场，可能就是他自己有一个工作的周期吧，所以他就是结合以上因素，他说接下来他还要唱一个小时，然后我就看，哦，时间现在是十点半。哦， oh, 那就意味着他要唱到十一点半嘛。我们在我在回家路上的时候，我就，呃，我就跟我的同伴说，我说这么一想，我们今天居然看了两个小时的 Billy、e、l i d o 然后前面是一个半小时的 1975， 然后还有其他，就这种确实很尽兴，就是他们给你把这个东西时间都给填满了，而且像 Billy 不愧是青少年，他全程都在跳，就在舞台上蹦啊跳，然后。嗯，跟台下互动就是让观众都能嗨起来。我觉得音乐节就应该这样啦，就是他会有一些，比如说在歌中间的时候，他会跟大家说，让大家把身子都放低，他其实就是蹲下来嘛。但是你知道欧美人他们蹲不下来啊，你知道这个冷知识吧？就是白人不会蹲，所以。那个 Billy 他也不会说蹲下来嘛，他就是说你们尽量让身体让身体就是 get a lower and a lower， 然后我就看好多白人在那边就弯腰啊，就就弯腰啊，然后他们也没法跪下来或坐下来，因为毕竟下过雨，那个草地还是很就是有些泥巴，就不至于陷进去，但是他还是有一些泥，所以你也不能就是蹲坐下来，那我就蹲下来了嘛，然后大家蹲下来之后呢，他就找一个节奏，就是说一起跳。所有观众就会跳起来，然后就正好配着他那个歌节奏跳起来，然后那舞台也很好，就是灯光是会包括那个呃烟花啊，就是那些东西也很好，然、啊、后我就觉得这个气氛确实就是互动的都很好，但是就是说这种跳法啊，我们中年人只能陪他跳一次，不愧是二十二岁的青少年。我是不能被他就是蹲下跳起啊！你们能想象一下这个东西，我们搞几次就会很累。但他自己在舞台上，他真的就一直跳。嗯，他也是就是快歌慢歌交叉着唱嘛。到中间的时候，他把他的 brother 也叫上来了，两个人就一起坐在那儿就弹吉他唱，就真的很丰富，几乎他比较热门的歌都唱了。你想唱两个小时，哎，他就是真的就是该唱的都唱了啦。嗯，但我我今天早上起来就全身酸痛，差点起不来。我昨天我昨
2: 天其实只是一个半小时，但是我到家之后就睡着了，然后一睁眼三点，对
1: 吧？唉
0: ，年纪大了，嗯，对，嗯、真的是年纪大了
1: 。然后我观察也是说，其实旁边的大部分人都是年轻人啦，对，真的都年轻人，也很少很少看见明显上了年纪的，比如说。呃，像我们父辈这种的，几乎几乎真的没有，也有啦，但就非常的少。然后你知道，美国的年轻人他们有一个很标志性的穿着，就是女生他们都会露腰嘛，他们就是会穿那种你知道半截的衣服啦。我不知道为什么，就是可能到了三十岁的女生就不这样穿了，就他们的从十几岁到二十岁出头就一定会这样穿，就很明显全部是这样的。然后一些嗯暴露的男女们。<笑>但是真的，参加一次还是很尽兴，就是回来需要休息一天。我我就是在那边装年轻人嘛，但嗯，好也不老啦。可是呢，你我反正我在他们那边就是也会装二十岁吧，呵呵呵。也看不出来。可是自己知道啊、哦，蹦不动啊，跳不动。嗯，但他也有缺点，就是票真的蛮贵的，这个也必须要讲。就是虽然他办了很多年这个音乐节，但确实有点贵嗯，每次都有很多大明星。可是他的单日票就一百五十刀，而且他还有杂七杂八的手续费啊！就是咱们就是说，这个买下来是两百，然后他那个手环呢，是不是发一个手环吗？那个手环就是如果你丢了，你再去补还要付二十块钱，然后加上里面吃吃喝喝的东西啊、呃，也不便宜。不过这个吃喝的这个方面是蛮正常的价钱啊，就是所有的活动啊都是这个价钱。可是你想，你买一杯调酒。十几块、二十几块，然后你还要付两百块钱的票。就如果你们是以比如结伴来看，或者是两个人，或者是家庭为单位，两三个人，你想你一家就要花进来一下，你就要花个四五百美元，就蛮贵的啦。当然你也不能算汇率啊。我觉得如果你你要这样说，比如说你花了个一千五人民币。然后看到一群欧美歌手，其中还包括 b i l l y 两个多小时的演出，好像挺值的啊。但这种比较也也不必要。我就是说，纯粹的定价，就是这个价位的活动在这边不算便宜，尤其是他的目标群体是年轻人嘛，就真的不是很便宜。嗯，而且美国人做东西真的好粗糙，这个我非常鄙视他们。就是那个所谓的手环。哎，这个我就必须要说，像我国的一些我国的一些小商品，就是讲究一个物美价廉。然后你到日韩呢，你又会看见他们做的非常的精细和贴心，就是一个很小的东西都会让你觉得，嗯，非常想到很多细节。但是美国这个啊，它那个手环其实是一个丝，就像丝巾材质的一个布，然后。里面有一个磁片是裹在里面的，那你戴上去呢？它有一个塑料的那种扣子，就是你手戴上去，然后一拉这个丝巾就会收紧。但是这个装置是只能收紧不能放松的，就是它所谓这个手环是，如果你不小心拉紧，了国内也要用这个的，国内也要用这个的，是吗？嗯。可是我就想说，我们这个白羊座啊，你戴上去之前，你根本不会看好吗？你就不行再拉，然后我拉到一个境界的时候，我发现它松不开，我才看那个说明，就它上面有一张纸写着说这个东西不可逆啊，<笑>你拉紧就松不开了。跟那个束带是。我后面就不得不承受这种，就手腕上像戴了一个紧箍咒啊。后来我在那个公园里观察有没有人跟我一样，因为我觉得靠美国人的智商，肯定很多人就是直接套上去，然后越拉越紧，就把自己勒死。我后来我看见他们真的很蠢，就是有些人那个手环是断的，就是可能他在家就戴了吧，因为会提前这个手环他会给你系嘛。然后呢，可能在家已经被勒住了，勒住之后他们就剪刀<笑>把它剪开了，但剪开之后不就断了吗？剪开再系起来、呃，就可能有些胖子手也系不住，他们居然是这样的，就是拿一个挂绳把这个手环系在那个挂绳上，然后挂在脖子上，就看到好几个很胖的这样的美国人。也<笑>，他们可能连套就最开始套都套不进去，也有可能啦。就这个部分我觉得不行，嗯、就是不行。对，嗯，歌手还是很厉害，然后舞台也很好看啊、呃。我觉得他是也是调动人的。这个多巴胺的一种嘛，因为这种音乐节，你看他把酒精，然后把那个像我刚讲的那个那个女歌手，她一直在说她自己的前女友，就是把这个感情也讲出来了。就是你看，结合了像酒精、感情、荷尔蒙这个音乐，就这些事情结合在一起了，所以他确实非常的尽兴，很很值得去一次。但明年不会去啦。<笑>还是需要有位置坐
0: 。对，说到有位置坐这件事情啊，就是。蔡依林的演唱会虽然有位置坐，但是没办法，就是咱们就是说真的坐不下来。你进到那个地方以后，你就不自觉的想要站起来。就是我在郑州的时候，欢
2: 迎来北京看<能>、啊、必须坐下看的演唱会哦
0: 。我在郑州的时候，<笑>我们有后面吧，差不多第一就是唱完抒情歌之后那一趴，最后一趴，蔡依林本人就直接说了说了一句：“你们准备好军训了吗？”那大家全部都站起来了，站了差不多有三四十分钟这样子，一直站到最后一首。那在合肥的时候也是，就是我们在的那个区，就大家有点冷静，然后也就有一些歌会站起来这样子。但是我看就是那场的人，好像一个小时过后，基本上就全都站起来了，就没有人坐下来的那那个意思。后来昨天晚上就是站了，我们也是站了一会儿，站站完出来以后，我跟我朋友说，真的好累哦。可能确实是年纪大了，<以>不像以前
1: 看的人都累
0: 。对，就不像以前啊，就是参加音乐节，一一两点到那个地方，然后可以站到晚上九九点钟，八点八点多九点钟，然后结束，再从那个地方走出来，再坐车回酒店或者去吃饭怎么样？嗯，昨天昨天真的累到爆炸，<的>我感觉我昨天累累累到后面就回来了以后又。经不住诱惑，去了那个所谓的鬼市逛了一下。就本来只是想说，就去看一下，凑下热闹。就因为我们回来的时候已经一点多了嘛，然后就是实在是经不住那个诱惑，然后我们几个人就一起都去了。中途的时候，其实我就想出来了，结果我就发现实在是太多人了，根本就走不出来。你只能是走到前面，然后从那个前面那个地方绕一下子出来。真觉得，哎呀，大家可能是没有去看蔡依林吧，不然也不会有这么多人在这闲逛。我当时心里面是这么想的。所以呢，需要座
2: 位。所以其实我最近看的最多的娱乐项目是话剧和音乐剧。马上，马上，嗯，接下来可能还会看两个，因为话剧这种，你看也是两三个小时，然后中间还有中场休息，就是非常的人性。<笑>
0: 嗯，而且话剧话剧的演出好像就在那种剧院里面，它座位也相对会舒适对，对
1: 嗯，就我们现在年纪大了，能体谅表演者的心情啊。就以前可能你只会想着说我去看，就我开心。那现在就会体谅到话剧演员其实也好累，嗯、要背那么多台词，然后要表演出来。<对>我们在台下看都好累，然后歌手也是。就不要说唱跳歌手啊，你站在那几个小时，你都累死。你要唱歌
0: ，还蹦蹦
1: 跳跳的，<对>哎呦，真的是台下站着都累，好吗？<笑>所以有一些比较安静的文娱活动，像包括你说话剧、音乐剧、看电影，更适合我们老人家有一个位子，舒舒服服的坐下来，但也挺好啦。我觉得生活就是这样，你把事情安排好，周末有一个事情可以做，嗯，就很好。最近最
2: 近很流行一个说法。嗯，就是怎么延长自己的周末的时间，有一个秘诀就是，你要在周五晚上干一件大事儿，<笑>就是你要在周五晚上安排一件事，不管是出去玩，或者是吃吃一顿大餐，就是让你的大脑欺骗你自己，让你觉得周五这天就是休息日了。哦哦，这样就可以延长你的周末的感觉。我只能说这是真的，就是。呃，比如这周我就是我们周五一般，你像你约朋友吃饭或者出去玩，一般不都约到周周六嘛？有时候还会约到周日。嗯、<哼>但这次我们就故意约到了周五晚上，就是大家都下了班赶过去，然后就吃饭啊、喝点酒什么的。这样你回到家，你就觉得哎，你已经放松了，得到放松了。但明天第二天一睁眼，哎，发现今天不是周日是周六，还真的能恍惚一下。这个方法确实管用，朋友们
1: ，大家可以实行一下。本来周五下班就是。周末最开心的时候啊，
0: 是就周五晚上是最开心的、嗯。但是想一
1: 想也<对>也很可怜，就是咱们这当代社畜，就是狠起来，嗯、想尽办法欺骗自己的大脑。哎<笑>哎，都这样，都这样。那我觉得我们这种人比较懒呐、啊，我是其实我们会更享受一种踏实的沉浸感。就不是重点，其实不是说你一定要休息多少天，而是。你不希望有意外的，比如说突然叫你加班，或者是工作做不完，嗯，只要你把事情给固定好了，比如说你就是周五五点钟你就下班了，然后你知道这周有两天周末完全不会有打扰的休息，你我觉得就很知足了，嗯，就是那种踏实的沉浸感吧。我最近就我生活上也是就比较放缓嘛，然后就很享受把冰箱填满的过程。但是我并不是喜欢那种很特种兵式的去一个大超市，迅速的买所有的东西把冰箱填满。我是比较喜欢，呃，像一周以内啊，你可以去三四个不同的地方买食材，然后慢慢填满，就是一种慢，它要穿插在生活里的感觉。你们应该能体会吧？就是比如说，你今天虽然去大采购买了很多吃的，但可能会有一些东西这边是买不到的，嗯,嗯，然后那你第二天。那你就会再去另一个超市买，然后到另一个超市呢，你你本来准备买两三样东西，但是你会发现，哎，他的酒在打折，然后你就是会很欣喜的又买了酒，然后傍晚回家把东西收好，你又会发现，嗯、呃，哎，这旁边有个花店的花又挺好的，你又会买花，就是整个下来之后你就是比较饱满，然后晚上也没有什么事，你就会在沙发上看个剧啊，就这样子很细小的日子就就知足了。是吧？我们也不是要什么天上的星星，我们就是要这样的小日子而已。哎<笑>，说一个事儿，<笑>我明天要去嗯
2: 修我的手机了，嗯、就是应该会把它返厂。然后因为刚好，因为我本来都已经放弃了嘛，我本来想说，哎，我的不是被激光打坏了吗？就是换新的，但是今年这个新的吧太贵了，<笑>然后就是各方面原因。然后我突然想起来，我手机买了还不到一年，那么其实我是有保修的。
1: 对啊，我们一起买、这
2: 个。然后我就赶紧去查了一下，然后我还约了那个官方的客服，就一通操作。然后对方建议我就是先返厂，就是如果他不给你打电话，那就是他要看你有没有人为的损坏。我说什么是人为的损坏？他说就是看你有没有什么进水啊，把它摔坏了、啊、什么的。我说那我这个没摔坏呀、啊，我说那我这有斑，怎么弄呢？他就给我使对方就给我使了一个眼色，意思就是说，嗯，一般，嗯，我说哦，懂了。他就说，如果没有人给你打电话，那就是不需要再额外花钱如果有人打电话，可能会产生费用。那我就赌一把呗，反正还在保修期内。嗯、<笑>我跟你说，我我真的很急，就是我找那个官方客服的时候，他不是会问你你手机就出什么问题吗？我就差把所有的事实都跟他讲了，就是。<笑>就<笑>还好，我忍了一下，就我就差说，哎呀，我那天去看演唱会，然后激光把我的手机打坏了，然后我就我也想，不对，我不能这么说
1: ，我就得说我不知道啊，嗯，<觉得 S 1> 我不知道我那摄像头就出现了这个东西、啊，手机怎么
2: 对啊？怎么突然就这样了呢？然后<笑>。然后我就说，我就这样操作，然后他们就是得走流程嘛，就说、是、给你啊，你得看这有没有问题啊。嗯、然后就是您麻烦配合我们，就检测一下。然后说啊，检测完了，您手机的硬件没有问题哦。我说，嗯，那可能就是还是得去线下吧。然后他就给我预约了一个，嗯，所以明天可以。我今天我很久没有备份过<以>备份过手机这个东西了，因为它太大了，你知道吧？你们应该也没有备份吧？嗯
1: ，我在很早之前。对啊，没有人。因为我的，只要我的笔记本电脑啊，是当时买的时候特意买了个内存比较大的，然后我现在也用它比较少。我打开的时候，它会跳出来说，就是你的手机上次备份是什么二零二零一九年。我<笑>因为现在我们我更早，对，对我还是我还是就是你们换手机的时候还没有那么方便，就是两个手机之间互相的传备份嘛。嗯那个时候还是会把手机备份在电脑里，嗯、然后拿新手机之后再恢复到新手机上。就那个时候还是会这样，现在就不会了。现在我们，而且我换手机也是因为它的政策，之前就是你确定你就是要把你手机给它，所以你必须在家要备份一下，你拿新的回来，对吧？现在也它有一个时间嘛，就是我去拿新的之后，我把它弄好了，我再我再把旧的给它寄回去。所以也没有这个备份的问题了。所以我这次我就很尴尬，
2: 因为现在的手机也不像以前，现在动不动就真的是一二百 G， 真的很夸张。嗯、我哪有那么大？我电脑也没有大那么大空间去备份，然后我就只能备份到我的硬盘里。但是呢，苹果那个就是官方的，好像是不太能更换这个备份的位置，所以我就还得下一个第三方的软件。反正今天我备份备份了半天，也不知道成功没有，万一。万一明天手机拿走了，然后回拿那个备用机回来，发现啊没备份成功，那我就傻眼了。只能靠着，哎，其实仔细想想，没备份成功也没什么，因为我还有 iCloud， 但虽然不是所有东西都在里面，但是重要的东西，重要的东西应该还在。希望我能维修成功吧，这样我就可以省一大笔钱
1: 。哎哎，那你说到花钱，我要讲我那个。蜜蜂狗事件吗？<笑>就是分享一下吧。就是我去深度洗牙，然后就变成了蜜蜂狗，像被蜜蜂蛰了一样的那只狗，那个表情包。什么叫深度洗牙？<笑>就是洗牙还要怎么深度呢？就是，哎呀，我觉得像我跟你们也讲了，我觉得是美国人一种较为做作的牙齿保护。嗯，我不知道有没有牙医听我们的播客啊？如果有。就是不要来骂我们不专业，<笑>你觉得消费消费、哎？但这个事情也不算是，但是标准不一样，因为这个事情真的蛮有意思的，就是我们之前可能都从小也不会听到这种说法，就是中西方的对待完全的不同。嗯，你所有人，我跟你们说，就深度洗啊，大家都会说什么叫深度洗啊？对吧？就是有什么深度的，而我也是因为这些年。我在美国换了四个牙医，然后有三个都跟我说建议进行一次，然后他们的说法就是普通洗牙是给你牙齿的表面洗一下，但是你毕竟呃活了几十年，你牙齿上有些地方像牙龈的那边就是是洗不到的，嗯，所以它就是深度的，所谓深度就是要给你麻醉，然后他会呃机械的话就比如说把你的牙龈那个地方稍微翻起来，然后再根部洗。然后还会用到，比如说什么什么超声波仪器啊，就是有有一种，如果你有结石在呃比较深的地方，它可能会就隔着你的牙龈，就是进行一些清洗吧。反正我第一次听牙医推荐的时候，我就觉得倒不是说操作让人害怕，而是价格太令人害怕了。就是那个时候我的保险是不报这个部分的，因为它不是什么基础的治疗嘛。然后我就当然也不会去考虑。我就推掉了。后来呢，换了两个牙医，也是一个要说，就是建议做一下深度洗牙，另一个也没提。然后到现在是第四个，就是我换牙医也比较频繁，也你也没办法，因为保险在换，就是我要根据保险去找牙医。然后这第四个牙医就是七月换的嘛，然后他是七月一号生效，所以我就立刻去预约了一个洗牙。结果呢，他就约到了七月二十号，就是美国的效率啊，办事效率非常的慢。然后我第一次去，他也不给我直接洗，就是统一的流程，他会给你做检查，照 X 光，然后你就会留一个非常完整的牙齿的案底。就是说，很多美剧里，你知道死者辨认身份就找牙医，就是这种啊。<笑>他真的是每颗牙齿都给你照相，然后最后会呈现一个景象，你会看见你每颗牙齿的样子。反正那天我做完这一切检查之后，他又说你要做一个建议做一个深度的洗牙、啊。然后给我他们的单子，就是报价嘛。然后我就看我的保险现在是会报百分之七八十吧，但还是很贵。就是说我自己最后自负的是六百美元，价格不菲啊。所以我当时也没有答应。然后我回家之后就做一些，就是在网上搜，发现非常的有意思。因为你要是查中文的，他会跟你说这种深度洗牙就是你。比如说得了牙周炎或者是什么牙齿疾病，你需要治疗才会做，甚至还有中文资料就是说不建议你做。但是美国的说法就是，除非你从小非常注重牙齿的清洁，不然成年人一辈子你就是需要做一两次，就是等到你有牙周炎就来不及了。所以它是一个差异。然后我就想到，因为我生活在美国，我就很烦，每次你去他都会建议你一直做，是吧？然后我就觉得那就是做一次嘛，但是我也就灵机一动啊，我就是先去问了台湾的牙医诊所，因为他们怎么也比美国便宜嘛。我想说，那如果可以的话，我就去那边洗个牙，价格便宜。然后我回来见到牙医，我就说我做过了，是吧？不要再推荐我了。结果台湾的牙医也是中文世界的说法，就是他们就会说你没有炎症，你牙齿也没有问题。嗯，那你我们不我们就不会给你做这个东西，除非你是过来检查有需要我才会做。说我牙齿没有问题，我也不会出血，我也没有炎症，也没有蛀牙，我就觉得好烦呢、啊。就是美国人的标准真的是很很苛刻，就是他们对牙齿这件事情太太苛刻了。就是洗牙，可能国内我们的标准就很多人是一年去洗一次牙就不错了，但是在这边最便宜的牙医保险，他都会给你包一年两次的洗牙。很多就我同事还会去一年洗三四次，然后你知道中文的说法就是你经常洗牙，牙齿还不好，对吧？嗯、这个我也不知道是什么原理，但是他们就是这样的标准，而且洗牙的手法也不一样。就是我记得我现在不知道现在真的我很久没有了。以前的时候，我记得在国内是他会给你洗牙，然后洗一洗，还会让你漱口，让你吐掉什么的。嗯，但是美国牙医是全程不会让你有吐的动作，你就是躺在那儿，然后顶多就是张嘴闭嘴了。你不需要动的，然后你你他给你洗完，你嘴巴里面没有任何的，就是什么水啊，什么都没有。我也不知道他们在干嘛，而且时间还蛮长的，就有一点不一样吧。反正他们就很苛刻，哎，那我就觉得还是要做一次，所以我就约了这个这个深度洗牙。然后呢，医生就说，就约完之后，他说你要来两次哦，就是每次只给你洗一半，因为要上麻药，洗完之后呢，你的牙齿会比较敏感，然后呃就。为了不耽误你吃饭啊，那就一次洗一半啊、哦。我第一次有点紧张，因为我不知道他的这个流程，就是搞得好像，嗯，那他还建议说，因为要打麻醉嘛，建议就是就是你开车的话，最好有人来就是跟你一起。我想说有这么严重吗？就搞得跟拔智齿一样，因为他们拔智齿就是一个手术，还会拔智齿的时候是你不能一个人来的，<笑>就搞得非常的这个严苛。然、啊、后我当时说，那反正也约了就去吧。然后第一次的时候是专门有一个麻醉师来哦，哦，我觉得好好夸张，因为这种技术这也是他们技术的一个局限，就是在国内一个牙医什么事情都能做，嗯，这确实就是就是比较厉害，因为可能他们做的多吧。这边就非常的详细，就是嗯，牙龈麻醉而已哦，还专门来一个麻醉师，他要给你量血压，然后然后呢还给你就是弄剂量。搞半天，然后还有一个洗牙师，然后还有护士全程跟着的，反正我就是在那不动嘛，就他们几个轮流过来。然后我第一天洗了左半边，说实话我没什么感觉，就真的因为我牙齿没有问题，所以我并没有很多人说的那种麻药退了之后会觉得牙龈酸痛或者出血，我都没有啊、嗯。但咬东西不太行，为什么呢？是因为我对麻醉的效力，就是我就对我来讲比较久，因为医师说一般你。就是做完之后，你可能会麻一两个小时，但是我麻了四五个小时。就是那天下午，我整个脸左边脸是肿起来的，就如同那只被蜜蜂蛰了的狗，就很好笑。到晚上的时候也六七点钟才消，<笑>然后第二天就一早我就去洗右半边了，因为我很很想赶紧把它弄完。然后我就跟那个麻醉师说我昨天肿了四个小时，我今天不想肿这么久，然后他就给我少了一点的剂量。啊，然后第二天就还好，但还是肿起来了。而且我一旦变这个蜜蜂狗之后，我还会不自知的流口水，<笑>真的很像一个中风的人，要面瘫，然后自己口水就从嘴角流下来，你就不知道。所以还是很好笑，就是我那个弄完牙齿之后呢，就感觉没什么，对吧？只是脸肿，但是呢，就坐在那边就是口水流下来。我洗牙这个过程还是挺顺利的，我也没什么痛苦啊，就是麻醉的效力太久，不太能咬东西。就后槽牙比较虚，有些影响口服。啊，总体但第二天就就都好了。然后他还给我开了一个嗯、呃、什么漱口水，哎呦这个东西也是，我不知道是不是智商税啊，反正这个所谓的花费就是一次性花费了嘛。我做完之后呢，他给了我一个牙膏，一个漱口水，就是说那个牙膏也好像是一种保护型的吧，就是你可以很小的一管，漱口水呢也是。就是你每天要漱口两次，然后漱完之后半小时不能吃东西。然后我在网上搜嘛，我发现那个漱口水是一个处方的，就是你自己买不到的，就是保护牙龈的。然后想，呃，这这这，但我漱了、啊，我这几天就在漱口啊，我就觉得也没什么感觉。哎，还是把一件事情给完成。你让我这个还没有看牙的人，真是不敢说话了
2: 。<笑>
1: <笑>对我最后一句总结，就想说，我们在这个节目里三年，其他几个人来来回回，智齿啦、蛀牙啦、洗牙啦，甚至我都深度洗牙了，我们的妹妹还没有把自己的牙齿弄好。没关系，我马上就要去了，因为我搬家。<笑>咱们就是说。啊，咱们就是说这话也听了好几次了。不不不不，<对>搬家了是一个很重要的节点，<笑>你懂的。那你说你搬家吗？我
2: 不说，没啥好说的。就是现在觉得很爽啊，结果就是很爽、啊，自己一个人躺在一个大床上喂死两只猫，很爽。<笑>但是现在录音的时候不太敢太大声就，就是说
1: 好吧。那我们还要说一下最近的影视剧吗？没有说阿海默。好久远呢，对我来讲
0: ，<笑>
1: 嗯，对我们看
2: 我看完也蛮久的了，就我是我是第上映第一天我就去看了嘛。月初吧，我跟妹妹同一天看的，嗯、对，嗯，对，我当时有犹豫，对我在 IMAX 和时效方面选择了时效，最后觉得还是可以的，因为他毕竟整个画幅就是怎么讲，不看 IMAX 也没有那么大的损失了。只要挑一个还不错的听就也还挺好的，然后我很震惊的是我自己，就我一开始还怕我看不懂，我还提前做了很多功课，我还看了那种，呃，就是博主讲的一些什么看前需要知道的一些基础的信息啊，嗯嗯、然后我还怕我看不懂吧，就没想到哎，三个小时我居然一次手机都没有看，我也很佩服我自己，因为通常这种。反正我现在看电影多多少少都会看两眼手机，然后这个不知道为啥就是一眼没看，可能因为它台词量太大了，就是
0: 很对很密，看完很
2: 对,对你就必须呢是一刻不停歇，然后看完后觉得很累，<对>但是很充实，就像读完了一本书。嗯嗯、这台词量不知道有多少啊！然后还有一个感受就是这个诺兰这个 BGM 真的。太对吧？
0: 对对对，音乐真的非常非常好
2: 。我我是觉得后面已经有点让我有点吵到我了，<笑>就是他后面那个体育场那个地方，就是一直铺垫，一直铺垫啊，嗯、就是重复的那种环境音、嗯、音效，让我有点<笑>有点头疼了。其他的我觉得我还是非常诺兰的，就是非常让人放心的、质量让人放心的一个片子。对，其他大部分的这个。影片的主要内容我们也不说了吧，就可能是因为我回来听了太多讲这个片子的播客，我觉得已经没什么可讲的了。就这些事情，就是人物传记嘛，人物的历史故事什么的，相信大家
1: 也会自己去了解。<对>我们也真的好集中啊，因为你们国内上映的时候前两周嘛，然后一刷小宇宙，所有播客都是奥本海姆，奥本海姆。对对对，那肯定大家都好立刻来聊，对，就就就立刻的这种时效性啊，我都是。一个多月前了，但确实它就是一部电影。你看完之后觉得这就是电影，一部电影。那我讲一个你们看的比较早的东西，就是《不完美受害人》，<笑>我终于看完了。<笑>我比较震惊，河豚对他的评价这么高对。哎，我对他的评价是因为嗯没有期待，然后甚至之前你们就是说一些其中一些演员演的过于出戏啊，我就把当成一个打发时间的国产剧在看。然后你知道对国产剧的希望就是觉得它会比较浅吧，嗯，但是总体看完之后我觉得很惊喜，开分了，就
0: 是
2: 、比我想象的高哎，因为我当时看这个剧的人真的不多，然
1: 后我看的时候，嗯，也没有分数，嗯、现在是豆瓣七点六，还可以，嗯，嗯我没我没管它这些东西啦，就是自己看的感受是，我觉得在某些方面，甚至女性互助的部分啊，它是可以跟台湾那个。不能说名字的电视剧媲美的，而且这部剧更加直接，就他就是在说权力不对等下的信心，嗯、包括性别不同导致你对一个事情理解的不同嘛。嗯,嗯虽然他表达手法上是，就是会把这些东西都讲出来，就直接说了，对吧？有点赤裸，但我觉得很符合就国内的这个市场啊，因为这个东西<对>你像我们知道，可是你不讲出来，很多人他都意识不到位。对，你就需要直接的讲出来，对，包括女性互助都非常的直接，但是也确实有很大的问题啊。这个问题我是可以理解的，<笑>就除了你们讲有一些呃，确实有一些演员比较出戏啊，但是我觉得两个比较大的问题吧，就是嗯，你你要想明白之后，你会觉得这剧非常好。那那个问题确实很大，就是第一个就是呢，我觉得他整个故事的发展走向。其实就发生在我国当下是很不真实的，就是说他这个案子很架空，因为真的就是啊，这个司法资源有限，你不可能有这么闲的“打引号”闲的女警官，就凭着自己的女性共情去抓这个事情不放。而且受害人确实一开始在说谎嘛，就他这个角色确实演的有点单薄。对我觉得他不是完不完美的问题，而是。这个角色如果真的出现在我们身边，我觉得现实的情况是，我们会很理解他的处境，但是大家都没有时间和资源去帮他探索自己。嗯，就这个剧里面有一种所有人都在帮他想清楚，但你知道真实情况是没有那个时间、没有那个资源的，所以你就很明显能看出他是想让大家去探讨这个事情，就目的过于明显。包括后面诉讼的那些东西，然后想象的发展，还有。周迅后面他那个角色做的一些选择过于抓马啊，就是这个部分啊，确实只是戏剧效果吧。那这个真实感没有办法跟台湾内部去比较啊，因为那部剧我感觉是百分之八九十在写实，甚至最近的新闻大家也知道，这个剧太可怕了，嗯、<笑>走入了现实啊。这个对，我们也不太能聊啦。反正就是就是对他们那个比较写实。然后我还有一个问题，就是上次你们也没有讲过，嗯，但我觉得我们可以来聊一下，就是编剧把一些人物安排的太年轻了，年轻到不真实，嗯，比如那个剧里面周迅的角色是三十五岁，然后那个男主成功才四十岁，哦，这个年纪哦就不能怎么说就是。嗯我觉得当然演员演得非常好，包括成功啊，成功这个角色功不可没，他演得太好了。但是你一看就知道他们演的不是这个岁数的阅历，我不知道为什么要把他们写成三四
0: 十岁。对
1: 岁对,对，因为这个男主是五十岁就非常恰当，<对>甚至我我就查了他，就是那个演员刘奕君，我发现他就是五十岁，就他的<笑>他真实他就是五十岁。就他身上的那些根深蒂固的自大，然后非常顽固的价值观，是一个五十岁男人的感觉啊。嗯
0: ，
1: 甚至你让一个四十岁的男演员去演，我觉得不一定能演出来。<笑>就他完全演出了一个老 Ken 的那个感觉。<笑>我我看完我就说，其实这个剧是在 Barbie 之前嘛，对吧？嗯。那我其实我看的比较厚，我看完就感觉他就是中国的 Ryan Gosling。<笑>就是他演的那个东西让你不讨厌，对，就是你觉得很好笑，<对>就是那个样子。甚至他,把他完全没觉得自己有错，嗯、是，
0: 嗯，
1: 对他把失去权力之后的那种幼稚演得非常好，嗯。然后他老婆就是陈述演的，他老婆就在旁边冷冷的像他妈一样在那说,说他，哎，说他哎呀去牢里四天就打了两次架，<笑>真的好真实。可能就这些也是
2: 女导演，对，有我觉得有这个因素。
1: 你刚才说了很多点，就是
2: 我觉得只有女导演能拍出来。嗯
1: 、对啊，洞察。可是这年纪我年纪，我觉得还是要把它弄弄得真实一点。四十岁太年轻
0: 了。就周迅那个角色，我当时在看的时候，我也觉得就是三十几岁，有点太年轻了。你你可以试着稍微写大一点也没事
1: 。对，像我们也就快到了，但我们都自己都知道，我们可能到这年纪的时候，你真的是事业上还有心态上，你真的是觉醒没多久哎。嗯，他不是那么成熟的一个状态，<对>包括他那个老师那个角色演员找的也非常年轻，就是当时那个样貌看起来也是40岁，就完全不是一个所谓的，就是他们口中说的那种什么法学行业的泰斗的那个样子，嗯，嗯对吧？就一口一个什么老，就这种，我不太明白他们的选角啦。对，所以就是这个问题非常大。但是你搞清楚这些问题之后，你就知道他的故事在这个架空的环境里，嗯，想讲的东西啊，就就就很好看。所以我对他的评价还蛮高的，也也是基于我的期待比较低。然后看完就觉得这个世界不能没有女人，对他编剧很明显的在塑造几个代表性的形象，就是有女律师、有女警官、还有女企业家，就是这些。他们都很厉害嘛，嗯、各自各自的领域里，对，当然如果是美剧，可能还会有一个女政治家吧，<笑>就是你你你能感觉出他们是想在写这些力量女性力量的方面，对我觉得会给国内的很多年轻女孩一些一些榜样的作用，会会给一些人看到一些东西的啦
2: ，因为他就是又又又真实又不真实，抛开那些年龄的和一些问题，嗯、就是他真实到。和你刚才说那个不太现实的一些东西，它真实到让你觉得就是很难受。你对这些人物的看法就是非常难受，嗯、非常左右摇摆不定，因为他就是这样。现实中
1: ，我觉得他把问题写出来了，<对>真实现在的问题、就是这么尴尬，尴尬就是,是让人不能理解。但是解决方法方面就不行。就是解决我们现在没有这种还没有这些资源喝，就对、嗯、去解决，它是一个想象中的一个解决方法。嗯、你知道其他的女性角色，像董洁这个角色也很有趣，她就很真实。有<对>可能现在身边大家身边的女性比较多是这样的人啦，但你也不会讨厌，因为你就会觉得是这个样子的。嗯,嗯，而且她还拍了，我一开始看我就说很很惊讶的是，她拍了戴口罩、扫码那些疫情的东西嘛、嗯。对对对。对我觉得所有电视剧都在避讳，就是假装没有发没有发生，然后所有都是正常的生活。就他居然能拍这个，你能感觉出他想尽力的展现一些东西吧？不要苛刻的看就已经很好了。国产剧的话，今年最好看的前三部应该就有他啦，就对我来讲，<哇>接下来好像
2: 也没有什么
1: 待播的，
0: 的也不可能
1: 再出一个漫长的季节。<笑>嗯嗯漫长季节，我那天我说感觉比就是在我心中超过漫长季节，是因为漫长季节是一群男人的故事吧？如果如果这样讲的话，嗯，它是一群男性的故事。然后这个是，因为它有年代嘛，年代设定在哪？嗯嗯、看一群女性更爽、嗯、哦。然后我看了《假面女郎》这部韩剧，可能你们还没看，推荐大家有空可以一口气把它看了，总共就八集。就是可以找一个周末的白天一口气把它看了，因为我觉得它的节奏非常好。就虽然不是什么大热、热到热门到什么程度的悬疑剧吧，但是很少看到节奏这么好的悬疑剧了。因为你知道 Netflix 一次性试出，它让你没有经常会很容易没有悬悬念，你不会等下一周更新，但是它就工业做的非常好，就是。他会在每一集的结束的地方让你感觉到这个剧情是怎么样发展，但是下一集的时候给你全部推翻，就是这个感觉很爽，一一部爽片。嗯，然后我看他也是就很耐飞嘛，对，然后也是出现在首页，老师给我推荐。嗯、呃，写的也很简单，就是说一个样貌很丑的，但是喜欢表演的女孩，然后每天在公司里是一个不起眼的样子，但是晚上就会戴面具直播。这种反差，然后我就点开看了，然后看第一集的时候，我就觉得就是韩国社会的一个写照，就是职场的一些体现嘛，就所谓的容貌焦虑，然后互联网这些东西，我就开始看，结果看到第二集就怎么有些案件，然后我当时就觉得也有点不对劲，就是不太适合睡前看，它有点就悬疑的部分，有点惊悚，然后我就停了。结果是过了一两天，因为我开电视，上次看到的还是这个剧，我就干脆演了第三集。结果第三集出现了大神，就是《黑暗荣耀》的大神，<笑>你一下就不害怕了，就感觉亲切。不，不是，不是，不是，他就一下把这个剧升华了。反正我不剧透了，就他出现，把这个剧就是带到了另外一个层次，然后我就看下去了，所以一口气把后面五集都看完了。就你没有办法给他定性，你觉得他是什么样的？结果下一集哎，又不一样了，他给你颠覆。啊、这个剧大神演的真好，评分居然比《不完美受害人
2: 低 0, 低 0.、哎》低零低零点二。
0: 是呢，嗯
1: ，你不要看评分嘛，<笑>
2: 不是我就大概了解就,就好
1: ，大概了解一下，大概知道是个啥。你看完之后也不会去深思，反正就是一部爽剧啦，就是那种韩国工业爽剧。对，大神演的真好。我不知道婷婷会不会害怕了，反正你们可以白天看一下
0: 。好的，我会白天看一下。
1: <笑>然后，对下礼拜我终于要去看《封神》了，<笑>期待你的反应。哎，终于上映了呢
2: 。这边则是终于下映了，而我还是没有成功带我妈去看，她就是拖延症拖到不行。本来说大家去看《飞翔》的
1: ，你妈是。当年会喜欢费翔的人吗
2: ？嗯，这我觉得是，但是我一问他，哎，居然好像还真是，<笑>很正常吧？嗯、那那当年的大帅哥谁不喜欢呢？嗯、当年没什么人可以
1: 选，对啊，就那几个。嗯、你这说的费翔也不差吧？就就只有费翔啊，其他人你想，嗯、你你能说出来吗？说不出来啊。行，那我们这期就这样吧。<笑>录的我小心翼翼的。因为此刻已经深夜，你在新居十二点过了。好吧，那我们就短暂的聊一下近况，然后下次再找一个话题聊一下。嗯，还是那句话，希望大家都有演出可以看。
0: <笑>对，这个还是挺重要的，
1: <笑>一个盼头是吧？嗯，啊、好，拜拜，晚安、嗯，拜拜，拜拜。